0: Moikka ja tervetuloa Sekaisin Designista podcast-jakson pariin. Mun nimi on Sofia. Ja mä oon Ella. Ja tässä podissa me puhutaan designista, suunnittelusta ja kaikesta mahdollisesta, mitä nuorten suunnittelijoiden arkeen voi kuulua. Mistä sä olla tänään sekaisin?
1: No, mä oon tänään sekaisin siitä, että siis tällä viikolla olisi tarkoitus viimeistellä nyt viimeiset maisterikurssit, joka on aika jännittävää. Mm, mm. Mutta tota, sen kautta on ehkä vähän sellainen sekava tunne, kun on tietyllä tapaa tosi magia, että opinnot alkaa niinku olemaan loppusuoralla ja kohtaistarkoitus kohta tarkoitus valmistuu. Mutta sitten samalla niin on vähän semmoinen identiteettikriisi, et nyt pitäisi sitten jotain mukaan osata ja ei voi enää niinku nojautua sen puoleen sanomalla, että hei, et mä oon opiskelija, että mä niinku opettelen asioita, vaan nyt, niinku, nyt on sitten joku uusi mm. ihmeellinen edessä. Mitäs sulla?
0: Mistä sä mä oon oikeastaan kanssa sekaisin tosta, tosta koulun loppumisesta, koska tosiaan mullakin on nyt tämä viimeinen kurssi ja sitten no, mulla on tietysti toi gradu vielä aika tosi kesken, mm-hmm. en
1: aloittanut, mutta,
0: mutta kyllä se tästä. Ja Oliko sen
1: se tarkoitus saada se Ai valmiiksi? Se oli se
0: plan, mutta ehkä mä nyt otan aika lisää ja palautan sen sitten syksyllä, joo. koska me ei, ei siinä oikein mitään järkeä, että mä sitten yritän tehdä sen kauheessa kiireessä. Ja niin, todella kiirehtiin. Niin, ja kun ei oikeasti ole mikään niin hengenhätä, Jep. niin sitten ei silloin niin väliin. Ja sitten itse asiassa mä tein tänään sellaisen kyselyn, mikä tuli postissa, missä kysyttiin, että kuinka kauan on niin kuin opiskellut, niin sitten mä laskin, että minulla tulee niin 20 vuotta täyteen wow. opiskeluista. Niin tuli aika hassu fiilis, että oikeasti mä oon niin kuin mun koko elämän käytännössä opiskellut. Mm.
1: Niin, mitäs nyt sitten? Toi on kyllä <tuh> kreisi. 20 vuotta, se on niin kuin ihan valtavast, valtavasti. Se ei ole edes vielä niin kolmatta. Tai siis sä oot käytännössä kaksi, siis yli Kaksi, kolmasosaa suun elämästä mm. niin.
0: yep. Joka on mun tosi hassua, koska kun miettii niitä kaikkia asioita, mitä oikeasti vuosien aikana on opetettu. Niin. En me tiedä, muistaiko mä yhtään mitään jostain peruskouluasioista tai tollasista. Niin, kyllä se on aika hassua, miten niinkaan on opiskellut. Vaikka mm. tietysti tämä koulu nyt on ollut viisi vuotta, joka on aika pitkä. Ja sitten mulla oli kahden vuoden niinku, toinen tutkinto tässä alla. Että se nyt tietysti pidentää tota mut silti 20 mm. vuotta.
1: Mm. Siis mieti, kun on meistä silloin, kun me synnyttäis, niin tehtäis semmoset kloonit. Ja sit me pystyttäis, no elää omaa elämää ihan niinku, oman elämän tavoin käydä peruskoulut ja kaikki muut tällä tavoin, mihin, mihin tai miten ne on niinku meille opetettukin. Mm. Mut sitten meidän klooni, niin joko laitettaisiin johonkin sille, että se ei tekisi mitään, tai sitten sille opetettaisiin näitä asioita sitten jotenkin just ihan eri perspektiivistä. Ja sitten aina kun sulla tulisi, no mä en tiedä, sitten aina kun sulla tulisi vähän niin kuin se fiilis, että okei, että osaako mitään, niin sitten sä voisit verrata itteä siihen sun klooniin. Mutta sitten taas toisaalta, jos se sun klooni oisikin sen toisen opetusmenetelmän ja tavoin. Mm-hmm. Vähän niin oppinut paremmin, niin olisiko se sitten ehkä vähän masentaa.
0: Niin, niin, toi on ihan mielenkiintoinen ajatus, koska minusta jotenkin, tai niin, no kyllä niin Suomen koulutusjärjestelmä ja muu, niin on kyllä tosi hyvä, tai sillee, mutta sitten jotenkin aina välillä miettii, että, että oppiksi niitä oikeasti käytännöllisiä asioita. Niin kuin. Tai mitä jos lapsesta opetettaisiin sellainen, että se oppisi kaiken niin kuin elämän kautta. Mm. Tai sille eri tavalla. Niin se olisi kyllä ihan mielenkiintoista nähdä, että niin. ihminen siitä tulisi. Koska kyllähän kaikista peruskoulusta ja kaikesta, niin eihän se ole vaan sitä, että sä opiskelet sitä matikkaa, että paljon on yksi plus yksi. Tai niin lukea tai kirjoittaa tai muuta, että se on paljon muutakin niin just niin kyllä, et elämäntaitoja, et... Niin kuin, että miten sä Jep. kommunikoit ihmisten kanssa ja käyttäydyt ja sellaistakin.
1: Jep. Niin, Jep, ja kyllä niin kuin... On, on siis tosi mielenkiintoista aina just kyseenalaistaa, että miksi asiat tehdään niin kuin ne tehdään. Ja varmasti siihen löytyy täysin looginen syy, että miksi mm-hmm. peruskoulut ja opetus ja ylipäätänsä on mitä on. Mutta tota, no mut vähän niin kuin sama menisi ehkä tietyllä tapaa siis samaan kategoriaan se, että nyt päiväkodeissa ja tarhoissa ja niin nämä lapsen niin ensimmäiset vähän niin kontaktit sellaisessa ympäristössä, missä ehkä harjoitetaan jotain mm-hmm. tai opetetaan, niin nythän on tullut voimakkaasti tämä tämmöinen niin tunne. Pohjainen kasvatus. Tai mm-hmm. tämä on tällainen, joka mun mielestä jenkeistä rantautuu nyt Eurooppaan kovalla Vauhdilla ja on varmaan rantautunutkin, mutta siis just se, että niin tunteiden kautta opetetaan asioita, että oikeasti niin siellä, kun lapsi alkaa ymmärtämään, että olen vihainen tai pahoitin mieleeni jostain tai satutin jotain, niin niihin oikeasti niin paneudutaan ihan eri tavalla ja käsitellään niitä tunteita. Mm. Että niinku, kuvista ja tilanteista lapsi ymmärtää, että okei, nyt olen vihainen mm-hmm. ja se tuntuu kropassani tältä. Ja öö, sen aiheutti tämä, joka tuntuu mm-hmm. sille absurda, koska minusta tuntuu, että mm-hmm. et meidänkin sukupolvi opettelee noita asioita vastaan niinku, lähempänä 30 Niin, niin. Että miten sen voisi niinku, vaikuttaa elämään, jos olisi tämmöinen niinku, mm-hmm. tunnepohjainen kasvatus mm-hmm. ollut lapsesta asti. Toki on niin jännä,
0: koska noita tavallaan metodeja, mitä kokeillaan, niin ei niinku niitä tuloksia selviä kun ne ihmiset on mm. niinku
1: aikuisiin. Jep, ne vaikutukset näkyy vasta silloin. Niin, niin, se on pitkiä prosesseja. Ja on
0: tavallaan, että miten jos se kasvatusmetodi onkin ihan huono ja sit sulla on niinku sukupolvi-ihmisiä, jotka on ihan,
1: <laughs> ihan <laughs> niinku
0: kelvottomia ennös tai silleen. Mut niin.
1: Jep. Eihän sitä tiedä, mihin tämä maailma on menossa. Ei. Ja siis kyllä on tosi mielenkiintoista, että, että koko ajan asiat, asiat kehittyy ja jokainen sukupolvi on tosiaan sit ihan erilainen. Mm-mm. Ja toisista on poikkeavaa. Ja sitten se on aina mun mielestä mielenkiintoista just se, että miten se löytyy se tasapaino sitten eri sukupolvien ja ikäryhmien väliltä.
0: No jos me vertaan mun siskoon, mua on viisi vuotta, aineelle ja puoli vuotta about nuorempi, niin kyllä meidänkin niin kun ajatusmaailmat on aika erilaiset siis sille, että mm. huomaa, että se on kasvanut vähän eri
1: niin kuin mm. aikakaudella kuin mä mm. esimerkiksi. Siis jep. Jep. Tai siis ihan jos vertaa vaikka omiin vanhempiinsakin, niin mm. on paljon tota, eroavaisuuksia tietyissä mm. on mm, mm, mm. joo, onko sulla niinku, meidän päivän aihe siis on tosiaan, käydään vähän niinku läpi suunnittelija-identiteettiä. On, onko se meille muodostunut Suunnittelija-identiteettiä nytte opintojen aikana ja, ja miten ylipäätänsä tällä suunnittelijana me kehitetään itseämme ja, ja onko meillä jotain tapoja, millä me sitten niinku rauhoitetaan mieli, jos paniikki iskee ja tuntuu, että ei osaa mitään. Mutta perehdytään tosiaan vähän niinku tähän tällaiseen suunnittelija-identiteettiin ja miten se on muokkautunut vai onko se muokkautunut ja mitkä asiat siihen vaikuttaa niin Kysymykseen tosiaan, eli onko, onko sulle Sofia muodostunut tällaista suunnittelija-identiteettiin nyt viiden vuoden opintojen aikana? No, mä en ehkä voisi sanoa,
0: että mulle olisi, tai ainakaan mä en koe itse, että mä olisin sellaista tavallaan luonut. Mm. Tai osa sanoa, että mikä se sitten olisi. Että sitten kun on tehnyt koulussakin paljon noita erilaisia projekteja ja suunnitellut erilaisia juttuja, niin sitten ne kaikki on ollut niin erilaisia. Ja niitä on pitänyt lähestyä tavallaan eri lähtökulmista. Niin sitten ei ole saanut tehdä sitä omaa juttua hirveästi. Niin musta tuntuu, että ei ole sit luonut sellaista identiteettiä, koska on aina tehnyt kaikkea ihan eri juttuja Tai mm. mikään ei ole tavallaan millään tavalla liittynyt toisiin ja kaikissa on ollut eri muotokieliä ja mm. eri niinku aiheita ja muuta. Niin sitten
1: mä en ainakaan löytänyt sellaista punaista lankaa, mikä olisi mulla niinku
0: sama kaikessa. Varsinkin niin kuin kalusteissa, niin musta tuntuu, että mulla on ollut sellainen joku juttu, mitä mä oon halunnut tehdä, mutta sitten ne kurssit on aina ollut sellaisia, että pitää tehdä joku tietyn tyyppinen tuoli, ja sitten mikään mun olemassa olevista ideoista ei ole tavallaan mennyt siihen, mutta mä oon väkisin yrittänyt saada niitä mun ideoita mm. sinne, ja sitten se loppupeleissä niin ei ole ollut sen kurssin tavallaan tarkoitus, niin sitten loppupeleissä en mä ollut tyytyväinen oikein mihinkään mm. mun kalusteisiin, tai silleen, niin sitten jotenkin kaipaisi sitä, että saisi tehdä ja vain omaa, ja keksii niitä omiin juttuihin, mm. niin sitten pystyisi löytämään sen mm. oman identiteetin.
1: Niin, ja tuohonkin just sit se, mitä me mun mielestä puhuttiinkin jossain aikaisemmassa jaksossa, että mihin niinku erikoistuu, ja tullaan puhuttaan tässäkin jaksossa vähän myöhemmin, mutta se, että kun totta kai opinnot on aika laaja skaala kaikkea, jotta niinku ennäs näytetään, että mikä kaikki mm. on mahdollista, niin se on just vaikea tietyllä tapaa sieltä Opintojen aikana jo vähän niin kuin erikoistuu johonkin. Totta kai niin kuin helposti se on just vaikka tila tai kalusteet, mutta sit kalusteissakin niin kuin et, et voi kiinnostaa se niin kuin vaikka metallipuoli enemmän kuin puupuoli. Mm. Ja sit niin kuin sä et pystyä niitäkään välttämättä saada kumpaakaan. Mm. Kovin hyvin haltuun, koska niinku, jos sä oikeesti haluat oppia puu, puusta tekemisen, niin sun pitää olla siellä pajalla niinku, hitto koko ajan. Mm. Et se, että jos sä yrität sitäkään jakaa niinku, puu- ja metallipajan välillä, niin. Niin, niin sä et saa sitä erikoistumista sitten niinku, tietyllä tapaa kumpaakaan tarpeeksi. Mm. Niin ymmärrän siis käytännössä on sun pointti tosi hyvin. Ja just se, mitä sä sanoit, että kun kaikki kurssit on sitten taas ollut niin erilaisia, aina hypätään niinku ihan uuteen mm, maailmaan. Mm. Ja sitten se on vaan semmoinen pintaraapaisu siitä aiheesta mm. tai tekniikasta tai jostain muusta, Että se ei ole semmoinen niinku ehkä ideaali jatkumo niiden niin, kurssien niin. ja tekemisen välillä. Jep, o- miten sä koet, että onko sulle syntynyt
0: omaa identiteettiä?
1: Mm, no siis jotenkin, jos niin nopeasti vastaisi, niin ei. Mutta sitten tässä nyt, kun pohdin tätä niin, jaksoa varten siis, niin on mun siis käytännössä joo. Siis kyllä mä niinku tiedän, että nyt opintojen jälkeen, että mua just kiinnostaa enemmän tilasuunnittelu kuin kalustesuunnittelu. Mä yleisesti voi sanoa, että mua kiinnostaa niinku suunnittelu, mutta sitten jos mennään siihen konkreettiseen tekemiseen, niin sitten mua kiinnostaa enemmän se tilasuunnittelun tekeminen. Kalusteita mun mielestä on niinku tosi mukava suunnitella ja miettiä, mutta mm. sitten ne yksityiskohdat kalusteissa ei ole niin, kuin niin mielenkiintoisia mm. kuin taas mm. tiloissa, koska tilat on sitten niin, niin paljon isompi kokonaisuus.
0: Mm. No mulla on vähän sama.
1: Mm. Mutta kyllä mä niin kuin, tietyllä tapaa on sitten ihan vielä sit sekaisin sit taas, jos mennään mikä se mun tilasuunnittelijan identiteetti mm. on. Että et pidän ja nautin monista asioista ja tämä pätee kyllä niin elämässä. Siis moni, että ei, ei tarvitse olla vain se tilasuunnittelu, vaan vaikka niin ylipäätänsä luovat ja taiteelliset asiat, niin on hirveän moni asia, mikä minua ja, ja mitä olisi kiva tehdä enemmän. Mutta sitten just se, että sieltä pitäisi kuitenkin ehkä sit löytää joku tai rajata sitä jotenkin. Mm, mm. Mutta, mutta ehkä se, sit se lähtee se identiteetti just siitä omien arvojen ja mielenkiintojen kiintoa, mm. Minusta tuntuu, niin että vaan... se vaan pitää päästä
0: niinku konkreettisesti tekemään. Tai minullakin, mm. niin emme ole niinku sellaista suunnittelua. Hommaa tehnyt, mitä mä tavallaan koen suunnitteluhommaksi, että joo, mä suunnittelen keittiötä näin, mutta mä en mm-hmm. koe sitä varsinaiseksi niin six duuniksi, mi- mihin mä tavallaan valmistuisin. Mm-hmm. Niin, niin mä haluaisin tehdä sitä työtä silleen koko aikaisesti. että sitten pääsis tavallaan kiinni siihen, koska en mä ehkä tiedä tai osaa mm-hmm. sanoa, minkälaista se oikeasti on se tekeminen. Ja sitten siitä ehkä pääsis just siihen, että mitkä on ne omat.
1: Työskentelytavat ja mistä tavallaan tykkää. Mm, just näin. Ja no totta kai Ikealla vielä siinä on se, että vaikka keittiöidenkin kautta voisi ehkä mahdollisesti löytää jotenkin sitä. Mm, Mutta mm. sitten kun Ikealla on kuitenkin niin rajatut ne omat jutut, että sitten se mm, ei mm. ole. Sä et voi lähteä silleen uutta, vaan ne on niin kuin niin, aika niin. speksit.
0: Ja sitten yleensä no tuollainen keittiökin niin... No yleensä ne asiakkaat, jotka sinne tulee, niin niillä on aika vahva kuva, että mitä ne itse haluaa. Mm. Niin ei siihen ihan hirveästi ole niin sanavaltaa, enkä mä välttämättä halukkaan sitten olla silleen, no, en mä nyt tekisi tuollaista keittiöä, tuo ei Niin, niin koska jep, silleen, se on
1: asiakaspalvelu. Niin, että
0: se, mm. et siinä ei ole niin paljon tavallaan itse mukana, vaikka ei suunnittelutyö nyt yleensä olekaan sitä, että sä itse mietit, mikä sun mielestä on kiva. Mutta silti mm. jotenkin, niin en mä tekisi välttämättä sellaisia ratkaisuja, mitä ne asiakkaat itse haluaa. Mm. niillä vai en tiedä, onko keittiö sitten jotenkin sellainen, mutta niillä on tosi tarkat, että mä haluan sen just näin. Vaikka sitten olisi idea tehdä se eri tavalla, mutta sitten ne on niin kuin päättänyt, että hän haluaa tällaisen mm. keittiön, niin sitten se, en mä siihen voi kauheasti mitään niin. sanoa.
1: Niin, no se on kyllä tosi mielenkiintoista, että miten sä löydät suunnittelijana tietyllä tapaa sen tasapainon just asiakastilanteissa, koska asiakas on aina oikeassa, mm. että tehdään niin kuin asiakkaalle, tai ainakin niin kuin tuntuu, että mm. molemmat mm. koetaan se niin kuin suunnittelijoina, et, et ei ole kyse, että haluamme tehdä oman mm-hmm. näköisiä asioita asiakkaille, vaan että asiakas tietää mitä haluaa ja hänelle tehdään se. Mutta sitten kuitenkin suunnittelijoilla on se vastuu siitä, että et me tiedetään, miten jotkut asiat voisivat olla vaikka kestävämpiä tai mm-hmm. niinku, klassisempia tai sit jotenkin silleen vaikka aikaa kestäviä tai fiksumpia tai budjetillisesti ystävällisempiä mm-hmm. tai mitä ikinä. Ja, ja mahdollisesti just niinku, no joo, li, li, mutta et, et miten sä niinku sitten. Mikä se on se hieno niin, raja niin, just. Niin. Ja t- miten sä niin just
0: sanoit niin kuin asiakkaalle, jos, tai sekin, että jos nyt suunnittelee jotain keittiöä ja se on niin kuin oikeasti aika hirveää. Mm. että siinä ei olisi niin kuin mitään järkeä, mutta mm. sitten se asiakas on päättänyt, että hän haluaa juuri sellaisen keittiön, mm. niin miten mä nyt sitten sanon sille, sille että sitten jos sen kaverit ja muut tulee sinne kylään ja ne ihmettelee, että miksi sillä on tuollainen keittiö, jos se sanoo, että se on suunniteltu tuolla ja tuolla, että toi Sofia suunnitteli mulle tällaisen, niin sitten ne on vaan silleen, aina mä en kyllä ikinä halua Sofialle mennä, jos se tekee tällaisia keittiöitä, niin sitten tavallaan miten mikä on se sun suunnittelijan vastuu? Että missä vaiheessa sun pitää vaan sanoa, että et,
1: ei, mä en tee mm. sulle
0: tällaista. Tai niinku.
1: niin, niin, se on mm. kyllä ihan totta. Mutta sitten toisaalta niin myös sit se, että et suunnittelijoilla on ihan mielenkiintoinen. Niin kuin, tai se rooli on ihan mielenkiintoinen, koska kyllähän me ollaan sellaisessa omassa kuplassa. Ei voi niin ajatella, että asiakas ymmärtää ajatella samalla tavalla just kuin me mm. ajatellaan, koska me seurataan asioita, me tiedetään todella paljon enemmän kuin perustavikset, mm-hmm. jotka just mm-hmm. vaan tulee vaikka sinne sullekin mm-hmm. niin kun haluaa ihan peruskeittiön. Ne ei niin tiedä edes paremmasta, niin ne ei osaa käytännössä edes kuvailla sulle sitä parempaa. Mm-hmm. Että mi- miten sä löytäisit sit sen sun tavan lähestyä häntä niin, että sä pystyisit ne sun ideat ja ehkä niin toimivammat tavat esittämään hänelle niin, että hän ymmärtää ylipäätänsä mm-hmm. ne.
0: Ja sitten, että ei tule sille asiakkaalle sellainen niin ns-hyökkäävä fiilis tai sellainen, niin koska jotkut voi ottaa sen tosi
1: niin. henkilökohtaisesti. Niin. Sitten, jos ja ja sitten kun mekin kuitenkin, meillä on aika semmoinen no, visuaalinen näkemys tosi monia asioihin. Että et, 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 jos joku näyttää meille jonkun moodboardin, mm. niin, niin meinähän sitä silleen, että okei, okay, no tuossa yhdessä niin kuin seinässä on vaikka joku Mikäli tietty taulu, mm-hmm. tai sä, joku vaikka tietyn tyylinen taulu, mm-hmm. niin, sit, niin me ei ajatella, että okei, okay, eli nyt toi ehdottaa meille, että just tuollainen taulu tulee tänne meidän tilaan, mm-hmm. koska sitten taas moni niin maallikko öö, periaatteessa olettaa, että se mitä hänelle näytetään visuaalisesti on juuri exact se, mm-hmm, mitä olet mm-hmm. ehdottamassa, eli niin kun, kun ei ole kehittänyt sitä sellaista visuaalista mm-hmm. niin kun, näkemystä ja ajattelutapaa, niin sitten se on tosi vaikea löytää se balanssi siinä, koska te puhutte ihan eri kieliä. Niin, niin. Ja sitten, että miten, miten hitossa se tekee. Minusta tuntuu, on tosi monen suunnittelijan tai varmaan siis kaikkien suunnittelijoiden ongelma tai haaste, mm. koska siis käytännössähän vaikka meidänkin alalla, niin kyllä ne ihmiset myy visuaalisuus edellä
0: niitä mm. asioita. Mm. okei, okay,
1: tuolla suunnittelutoimistolla on tuommoinen tyyli ja toi suunnittelija käyttää tosi paljon luonnonläheisiä materiaaleja, luonnon värejä, mm. että okei, minun haluan mennä tonne, mutta sitten, että ymmärtääkö ne niin loppujen lopuksi ihan kauheasti syvempää, niin, niin. se jää sitten niin. suunnittelijan vastuulle kertoa tarkemmin. Niin, Mutta joo, tämä oli pitkä, pitkä alustus tähän, mutta ehkä nyt kun puhutaan identiteetistä, niin määritellään tähän alkuun vielä, et mitä siis identiteetti, mistä se koostuu ja mitä se ylipäätänsä siis tarkoittaa. Eli identiteetti tarkoittaa ihmisen yksilöllistä käsitystä itsestään, ja identiteetin perustana ovat ihmisten omat persoonallisuudet, ominaisuudet, jotka voi kuitenkin elämän aikana muuttua tai kehittyä pääosin vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Eli se koostuu siis siitä, että mitä just sun arvot on, mitkä sun kiinnostuksen kohteet on, helposti just myös, että minkälaisten ihmisten kanssa sä oot tekemisissä, niin yleensä Tietenkin kohtaa arvot, tai mm, ne niin arvot mm. muuttuu siihen suuntaan enemmän, minkälaisten ihmisten kanssa se pyörit tai teet töitä tai muuta.
0: Yep. Mäkin oon kokenut, että mun on aina vaikea identifioitua mihinkään sen takia, koska mä en oikein tiedä että mikä mä, tai kuka mä oon sen takia, koska mäkin on ollut aina kiinnostunut ihan sikamonesta eri asiasta, niin sit jotenkin ei koe, että ehkä niin kuin, tuntee itteensä niin hyvin. Mm. Ja sitten mä koen, että mä aina osaan sanoa niin muista ihmisistä, että minkälaisia ne on, mutta sitten jos mun pitää selittää, että minkälainen mä oon, niin mun mielestä se on tosi vaikeeta. Ja sitten mm. jotenkin ei ole ikinä keskittynyt siihen tai niinku ehkä käyttänyt aikaa, että tuntemaan, että minkälainen mä oon. Mm. Mm. Ja sitten vaan että no, mä oon Mitä muassa yep. nyt
1: on ihmeellistä. Yep. No siis tuohon itse asiassa, mä pakko ottaa siis se puheeksi, kun ö, mulla oli mun terapeutin katvossa, olisiko pari viikkoa sitten, semmoinen sessio, ja sitten mulla oli ollut just... Joku vähän ahdistava fiilis ennen sitä tai just, että oli ollut vähän tällaista kriiseilyä, tapua, että niin kuin, miksi mä reagoin näin ja miksi mä ajattelen itseäni näin ja miksi mä en pysty niin hallitsemaan mun tunteita ja muuta. Niin sit se kysyi multa just, että no, et, et Ella, että kuka Ella on? Mm-hmm. Niin siis mua alkoi ihan nolottaa, koska mä olin vaan hiljaa. Mm-hmm. Mä olin vaan hiljaa, se minuutti, meni puolitoista minuuttia, mä olin sille, että Mun on niin kuin pakko sanoa, että mä en osaa vastata tohon. Mm. Joka oli jotenkin aika niin kuin iso shokki. Mm. Ja, ja sit niin mä sen jälkeen vaan sanoin, että, että mun on ehkä helpompi lähestyä sitä silleen, että, että mitä mä niin toivon, että muut haluaa, että mä oon. Mm. Mm. Ei, ei siis tietenkään siis silleen, että menen se edellä, mitä muut toivovat, että haluaa, vaan enemmän just, että miten mä haluan näyttäytyä mm. muille.
0: Mm. No tollais on ehkä helpompi ajatella.
1: Niin. Ja sitten sieltä tuli niinku tosi kivojakin asioita, mm. mitä mä pystyn mm. itsestäni sanoa. Mutta et se, että kun mut kysyttiin tosi kylmästi, että et kukaan Ella? Mä oon että en minä helvetti tiedä. Että mä vaan. Niin kuin sekin sanoi, mä oon mä. Tällä mä nyt mä oon. mä Joo. en mä. Joo.
0: Mutta mm. tavallaan aika hassu että sä kumminkin sanoit, tai et osannut sanoa mitään, koska sä oot kumminkin tutustunut itseäsi enemmän. Tai siis niinku, mm. niinku lukenut kaikennäköisiä kirjoja ja muita. Niin mä oit olettanut, että sulla olisi
1: ollut, niinku, että niin, niin olen tehnyt noita harjoituksia paljon mm. just, mutta mut ehkä sitten se tuli jotenkin niin puskista. Mm-hmm. Että sitten sekin, kuin yleensä jos mä teen jonkun harjoituksen, että mä kirjoitan vihkoon jotain mm-hmm. itsestäni, niin sitten mulla on se semmoinen rauhallisuus ja ajatteluprosessi ja se jotenkin, että mä pystyn katsoa eri perspektiivistä. Mutta sitten kun oltiin siinä Zoomissa, se vaan katsoi ja tapitti mun se mun Ei lähde nyt mitään. Mm. Mutta mm, mm. Mut kyllä sekin kertoo sit siitä, että ehkä tällä hetkellä on vähän menossa sellainen jotenkin vähän epäpakaa tilanne just siitä, mm, että, mm. että ei ole ihan varma itsestään. Mm. Ja siihen varmaan vaikuttaa just mm. tämä, että on valmistumassa. Ja... Yep. No ylipäätään koko maailman tilanne siis mm, sille että varmasti. mikä ei ole normaalia tällä hetkellä. Yep. Mutta tähänhän, tähän on aika hyvä siis... Tällainen pohjustus myös nyt tälle seuraavalle aiheelle, joka on hirveän iso osa nykyään just ehkä. Ja tietynlainen ongelmakin siinä, että miten sitä identiteettiä itse, it, itsellensä muodostetaan. On se sitten luovalla alalla vai ylipäätänsä millä alalla tahansa, mutta siis huijarisyndrooma. Ja tästä on puhuttu, musta tuntuu aika paljon viime vuosina. Ja niin kuin pelottavan moni kokee tätä. Mm-hmm. Että on enemmänkin niin kuin normaalia kuin epänormaalia. Jep. Jotenki, ja minusta tuntuu, että tosi moni siis nuori ja varsinkin siis korkeasti koulutetut ihmiset niin kokee sitä, että et ei osaa eikä ole mm. pätevä ja niinku pelkää, että on huonoja, vaan kaikki näkee jotenkin väärin sinut.
0: Mm, mm, mm. No monesti sitä
1: okeitellekin, että fake it, you make it. Niin, niin joka siis käytännössä mun mielestä on... Niinku se on ihan kiva, siis hyvä asenne mm, siis mm. silleen, että mä tykkään siitä, koska sit just, monesti kun sä opettelet uutta, niin sun pitää vaan luottaa itseesi että vaikka mm, sä nyt et mm. sitä täydellisesti, niin sä pystyt sanoittelemaan, että joo, joo, et, kyllä mä osaan tän. Mm, ja jossain mm. vaiheessa nyt osaat sen. Mm. Mutta sitten just se, että et kyllähän mekin molemmat tiedetään, me ollaan hitto opiskeltu kolme vuotta, ei kun siis anteeksi viisi vuotta ja öö, ollaan molemmat niin kun enemmän tai vähemmän alan töissä kuitenkin mm-hmm. jo tehty, niin kyllähän me nyt tiedetään, että me osataan. Mutta sitten, niin kuin mm-hmm. sit, niin me ollaan sunkin keskusteltu aikaisemmin, niin onhan meillä epäsäännöllisesti semmoinen fiilis, että eihän et me tiedetä mm-hmm. mistään mitään, että kuka mm-hmm. nyt meidät palkkaistaan ja se jo miettii vaikka, että, että, että miksi me ollaan edes töissä. Että.
0: Niin, niin. Niin monesti se just uh, miettii sitä, että no tänään mulla on sellainen fiilis, että tänään mä osaan kaikkea, mä oon tosi hyvä kaikessa mm. ja mä voin valottaa maailman, mutta sitten yleensä enemmän on niitä päiviä, että on silleen, että no en mä nyt osaa mitään ja miksi, miksi mä oon tällainen ja mm. mi- miten mä nyt voin päästä johonkin töihin, kun ei tällainenkään ihminen päässyt ja bla, bla, bla niin mm. olisi kiva välillä niin olla ajattelematta niitä mm. negatiivisia asioita ja just yrittää niin kuin luottaa itteensä.
1: Mm. Ja no sit sekin on niin tosi mielenkiintoista siis töihin, tai töissä hakemisesta, että totta kai siis siellä osaamisella on hirveän iso vaikutus, mutta kyllä niin kun myös monissa yrityksissä niin ihmisen ihan semmoisella persoonallisuudella mm. on ehkä vielä jopa painavampi merkitys, koska siellä just oletetaan tämä, tai olettamus on se, että, oikein, että jos tämä ihminen niin muuten just arvomaailmaltaan ja muulta istuu sinne yritykseen, niin kyllähän hän oppii niin käytännössä mm-hmm. sitten tarvittavat asiat, vaikka ei olisikaan niin kuin aikaisempaa kokemusta tai muuta. Mutta tota, silti jotenkin meille on niin paljon luonnollisempaa ajatella sitä, että meidän pitää osaa jonkun kirjan mukaan kaikki nämä asiat mm-hmm. ennen kuin me ollaan valmiita johonkin. Vaikka se meidän ihan oma luonnekin ja semmoinen vaikka avoimuus ja oppimisen halu, niin voisi olla se, joka päästää meidät töihin.
0: Jep. Ja musta tuntuu, että se on sellainen yleinen niin kuin ajatusmaailma, mikä on ensin väärä. jos työhakemuksessa lukee, että sun pitää osata niin kuin x ja x. Mm. asiat, niin sit sä oot silleen, okei, no en mä nyt osaa tehdä noita. Mm. Niin, niin sit se niin. Mm. Vaikka sen pitäisi olla just silleen, että okei, no mä en vielä osaa noita. Mm. Että mä varmasti sovin tuohon työympäristöön ja siihen porukkaan, että kyllä mä sit siellä työ- töissä niin kuin helposti opin ne asiat. Tietysti sellaiset perusasiat pitää olla hallussa, mm. mutta mm. sitten, että se voi kaikkea osata. Mm-hmm. Niin kuin sä tietysti sitten mitä enemmän on kokemusta ja niin kuin, mitä kauemmin on ollut työelämässä mukana, niin sitä enemmän sitä saa ja sitten osaakin erilaisia asioita, mutta mun mielestä ei kannata olla hakematta jotain paikkaa sen takia, että siinä lukee, että sun pitää osata mm. käyttää näitä ja näitä ohjelmia ja sun pitää osata tätä ja tätä. Ja vaikka sä vielä osaiskaan kaikkea, niin kyllä mun mielestä silti voi hakea sitä tuunia. Joo, ja, ja siis mun... kannattaa siis. Joo. Niin, ja sitten mun mielestä se tavallaan myös sen työn, tai niin kuin se, joka on laittanut sen työn, sinne, niin mun mielestä niittenkin pitäisi vähän miettiä sitä, että, että vaikka niillä on nämä kaikki kriteerit, mm. niin se ei tarkoita sitä, että niiden kaikkien pitää osata se. Koska musta tuntuu, että sekin on aika yleistä nykyään vielä, että sitten, okei, okay, sulle ei ole tuota viiden vuoden kokemusta tällä alalla, mm. niin ei me oteta sua töihin, että mä otetaan mieluummin toi, on se kokemus. Mutta sitten, niin toivoisi sitä, että ehkä katsottaisiin sitä mm. isompaa kuvaa enemmän. Mm. Ja en tiedä, onko se niin. Mutta jotenkin sellainen oletus on, että se mm. ei ehkä
1: ole vielä mm. ainakaan niin. Niin siis mä, mä ymmärrän sun pointia, siis koska luultavasti siis se, että ne on siellä työhakemuksessa ne tietyt vaatimukset, mm. niin nehän on pakko olla siellä, mm. koska muutenhan kaikki haki mm. sinne niin. niinku, sen niinku, työnantajan puolesta siellä olisi niinku, ihan hirveä duuni käydä niitä ja vähän niinku, ö, erotella ö, jyvät akanoista, mutta tota, onko se toisinpäin onksä? Akana jyvistä? Ei, kyllä akainoista, mutta tota, ehkä sitten just se, että sit, jos siellä on jotain tällaisia tosi rohkeita ja uskalia tyyppejä, jotka on hakenut anyway, mm. miettimättä niin sitä, että okei, okay, mulla ei ole nyt viiden vuoden kokemusta tai en osaa tota tai muuta, mutta sitten niillä olisi potentiaalia, niin ehdottomasti en niin siinä vaiheessa pistää, ei et, et se ei olisi niin mustavalkoista toki, otetaan toi, koska toi on mm, just sen mm. kuvauksen niin kun, näköinen tyyppi, mutta että haluan ainakin uskoa, että kyllä niille ihmisille, jotka uskaltaa pistää ne hakemukset, ja niin sieltä erottuu kyllä ne mm. ihmiset, kenellä mm. on sitten se, ei välttämättä just ne va- vaatimusten tasoiset osaamiset, mutta mm. oikea asenne tai mm. mindsetti siihen hommaan. No sit
0: ainakin itse, jos olisi työnantaja, niin haluaisin katsoa sen silleen, mm. mutta sitten toisaalta se on vaan tekstipaperilla. Tai niin. tavallaan, että miten sä sit tuot sen ilmi, että saat soveltuva
1: siihen, niin se voi olla
0: sitä aika haastavaa.
1: Niin. Muka kyllä nyt... se varmaan myös sitten, että jos sä pääset haastatteluun, niin ihan niin kuin näkee. Niin, mutta sille... tavallaan se, että miten sä
0: pääset sinne haastatteluun? Niin, no, se niin on... Se on... no sun pitää jo osaa niin. kirjoittaa. Niin. Ja... Mutta ja... mä, mä oon miettinyt, että nyt kun tää nykymaailma on tällaista videoteknistä juttua, niin seuraavat työhakemukset, mitä mä teen, niin mä teen ne kyllä videohakemuksena mä mm. koska se on ehkä tapa Ny- nykyään erottuakin joukosta
1: vielä, koska se ei ole ehkä niin yleistä. Jep, jep ehdottomasti. Ja varmaan, niinku, no, en tiedä miten tämä korona vaikuttaa, siihen voi olla, että nythän ne mm. ehkä alkaa buumaakin. Mutta, mutta jo kyllähän siitä saa paljon enemmän ihmisestä irti, kun mm. näet, näet ilmeet ja nämä kaikki sen, ne eleet ja muut. Mm. Mutta tota, vielä takaisin huijarisyndroomaan, eli siis... Luultavasti tämä myös, miksi se on niin hirveän yleistä ja just meidän sukupolvella, niin tota, on, on tämä tämmöinen, niinku, että pystyn kaikkeen. Kaikki on mahdollista mindsetti, mikä on mun siis ihan mieletön juttu, että kyllä niinku, pitää pitää kiinni, että niinku, ei just aseteta itsellensä jotain rajoja, että hei, et, en mä osaa ja en mä pysty, en mä ikinä oppisi, koska niinku, se on susta itsestäsi vain kiinni, että, mm. että, että mitä sä opit. Jos sä oikeasti haluat, niin kyllä sä sen niinku, voit saavuttaa, mutta... Luultavasti se voi vaatia paljon enemmän töitä toiselta kuin toiselta. Mm. Ja se vaan vaatii sitä harjoitusta ja kokeilemista. Mutta sitten se semmoinen niin ku, kuitenkin, että hei, et kaiken voi oppia. Ja miksi sä kysyt multa ennen kuin sä katsoit Googlesta. Mm. Niin ku, mindsetti niin antaa paineita sit tietyllä tapaa myös paljon enemmän siihen, että et pitäisi osaa kaikkia, mitkä nyt on niitä tyhmiä kysymyksiä. Onko mä tyhmä, jos mä kysyn jotain ennen kuin mä oon mm. sitä mm. tai yrittänyt etsiä. Tai sit semmonen, multiosaaminen, että et vaikka sulla on jo koulutus tuolla, niin sä haluat koulutuksen toisesta paikkaa ja sitten sä myös niin kouluttaudut itsekseen omalla ajalla vielä siihen ja tuohon ja tähän ja osaat vähän vielä vasemmalla kädellä tehdä mm. jotain. Niin se, että kun sä tiedät, että sellaisia ihmisiä on aika paljon sitten var, varsinkin niin kun, mm, korkeasti koulutettujen niin kun, mm. opiskelijoiden piireissä, niin Totta kai sä asetat itse sinne vähän niinku niiden joukkoon mm, ja mm. vertaat, ja siitä kautta se ahdistus ja semmoinen niinku huijarifiilis voi syntyäkin, että hei, et, et en mä osaa noin paljon mm, kuin tuo ja mm. me ollaan opiskeltu saman verran, että mm. mä oon paljon huonompi.
0: Jep, mutta sitten kans hyvä muistaa just se, että onko se sitten sit genera- generalisti vai sitten spesialisti, että sit et onko se sitten oikeasti hyvä asia, että sä tiedät kaikesta kaikkea, mutta sitten sä et välttämättä ole kauhean niinku spesialistisen aiheen tiimoilta vai mm. sitten onko se oikeasti tosi tosi hyvä jossain tietyssä asiassa mutta sitä on vaikea tai ainakin no se ehkä riippuu että minkälainen ihminen on mutta jotenkin mun on vaikea olla sellainen että mä en muka haluaisi tietää kaikesta kaikkea koska minusta niin. tuntuu että jos mä tiedän jostain jotain niin mun on pakko selvittää niin kuin aika paljon siitä
1: just näin. ja se on sit tosi hyvä piirre kyllä mm. mm.
0: mutta se voi olla aika
1: tota niin kuin overwhelming no joo todellakin mutta joo, siis siis varmasti on niin monilla aloilla ja jo kaikilla ihmisillä jossain vaiheessa elämää läsnä, mutta tuossa mietittiin Sofian kanssa siis sitä, että, että luovalla alalla ja luovan alan niin opinnoissa niin opiskelijat joutuu niin ensimmäisestä opiskelijavuodesta asti käytännössä tottuu siis siihen, että meillä ei ole tenttejä, vaan meillä on aina kurssin päätteeksi tämmöiset loppukritiikit, jossa se opiskelijan työ, oli sekin tila tai kaluste niin kuin meidän alalla, alalla niin arvostellaan kaikkien muiden opiskelijoiden edessä. Ja siellä on aina tämä arvioitsija, joka on yleensä se kurssin niin vastuuopettaja tai vastuuproffa, mutta voi olla myös tällaisia niin kuin vierailevia arvostelijoita. Ja tämä on siis sama prosessi ymmärtääkseni siis kaikissa luovissa tai luovan alan opinnoissa, että ei ole mitään tenttejä, vaan on näitä tällaisia niin kuin kritiikkitilaisuuksia. Ja jotenkin itse koen ainakin, että niin kuin ihan tuo sana kritiikki on mun mielestä aika negatiivinen ja se heti vähän niin kuin piittaa siihen sellaiseen, että no, kritisoimaan. Mm-mm. Ja kritisoiminen on yleensä negatiivista, totta kai senkin voi tehdä niin kuin rakentavasti antaa palautetta, mutta toihan niin käytännössä on meidän alan opiskelijoilla, luovan alan opiskelijoilla niin kuin se the-hetki aina kurssii, mm. että on se kritiikki. Ja saadaan palautetta, mutta sitten se voi olla myös aika kovaa palautetta, mitä niin. sieltä niin tulee. Niin.
0: Tavallaan toi on niin kuin, aika hassu jos miettiä, että sä teet kauheasti töitä, et välttämättä saa ihan älyttömästi palautetta, ja sit se tavallaan jos odotat sen koko ajan, niin sitten menet sinne kritiikkiin, missä sut niinku tavallaan painetaan alas. En, se ei nyt aina mene silleen, mutta mm-hmm. yleisesti mm-hmm. ehkä jos se olisi joku muu sana kuin kritiikki, niin sitten se ajatusmaailma ei olisi sitä, että okei, okay, nyt mä menen tonne ja mä saan sen mun tuomion tästä. Mm-hmm. Vaan sitten, että se olisi just joku katselmus tai joku niin kuin muu sana siihen. Niin. Et ehkä just toi sana saa siitä sellaisen pelottavan asian.
1: Niin, jep. Onhan meilläkin sit, nyt mun mielestä ollut enemmän näitä tällaisia vähän niin välikritiikkejä, eli välipalautussessioita, jossa niin tarkastellaan, missä vaiheessa ollaan, ja just pystytään antamaan sitä palautetta, jotta sulla on vielä aikaa kehittää sitä sun duunia. Mutta jotenkin meidän opinnot on mun mielestä rakennettu enemmän siihen, että sit just kun on tämä kritiikkitilaisuus, niin se on niinku... Ja sit kun meidät arvostellaan just ykkösen, ykkösestä vitoseen arvosanoilla, niin kurssien... Sun on niin tarkoitus, niin totta kai kaikissa kursseissa tavoite on se, että sä onnistut, mutta siis se semmoinen epäonnistuminen, mikä just siinä, kun sä oikeasti niin kuin opettelet vasta ja teet asioita, mitä sä et voi lukea kirjasta, niin mm. se semmoinen niin epäonnistumisen korostaminen positiivisena asiana on mun mielestä unohdettu niin tosi usein.
0: Mm. Ja, ja sitten
1: just, että kun ne meidän tila- tilaisuudet, ne kritiikit on yleensä aika sellaisia... No, on niissäkin ollut rentoja ja kivoja, mm, mutta sit mm. varsinkin, että jos niissä on ollut tällaisia jotain vierailevia tyyppejä, ketä sä et välttämättä tunne kovin hyvin, niin ne on aika sellaisia jäykkiä. Ja sitten just kun se vieraileva tyyppi ei ole nähnyt sitä sun prosessia, se ei ole käynyt mm. sunkaan mitään keskustelua siinä, niin sieltä voi tulla oikeasti tosi kylmää
0: mm. faktaa.
1: Mm. Ja mulla on siis tämä hyvä esimerkki, kun just tota, yksi niin piti tehdä tota, tuoli. Ja, ja sitten oltiin keskusteltu sen opettajan kanssa kyllä ja ja oli ihan selkeä, että että mitä mä teen. Ja vaikutti, että on ihan niin kuin kehittänyt ideaani ja mennyt oikeaan suuntaan sen kanssa ja ottanut palautetta. Ja, ja miettinyt, mitä mä pystyn sitä mun omassa prosessissa hyödyntämään. Niin sitten meillä oli tämmönen välikritiikki, just, johon tuli vieraileva arvioitsija. Ja sitten se vaan niin kuin on silleen, niin no, sulta puuttuu tosta niin kuin kaikki tarpeellinen. Ja, ja näen ehkä enemmän itse, että olet nyt tehnyt tällaisen visuaalisen tutkimuksen ö, ja unohtanut tämän toiminnallisuuden kokonaan pois, että mm. olet vain noilla väreillä leikkinyt. Ja sit mä olin vähän silleen, niin kuin, vaikka mä tiesin, että et mun ei pidä ottaa niin sen palautetta mm. silleen, tosissaan, niin ai että mä olin huonona. Siis mm. oikeasti pari mm. kolme päivää. Mm. No eihän
0: toi ole ikinä kiva kuulla. Tai siis niinku, varsinkin jos sä oot nähnyt siihen ihan sikana vaivaa mm. ja sit sulle tulee tollaista niinku... No joo, mä en su... ole nähnyt
1: sikana vaivaa, mutta no, kuitenkin mu-niin, tehnyt
0: Niin, kumminkin työni. tehnyt jotain niin. ajatusmaailmaa ja sä oot itse tavallaan ollut tyytyväinen siihen. Mm. Niin, eihän se oo. Tai varsinkin se voisi ehkä sanoa jotenkin toisella
1: tavalla. Niin, siis just se, että minkä takia sun pitää olla sellainen tiedätkö, niinku, mm. pelottava hahmo, joka vaan tulee mm. ja sit niinku... Sä mm-hmm. siellä, että minä olen suunnittelija, olen ammattilainen ja kerron nyt nämä asiat niin kuin ne ovat mm-hmm. faktoina pöytään. Että et miksi, et niin miksi sitä asia ei voi jotenkin lempeämmin ilmaista? Että et, niin et, hienosti sä oot suunnitellut tätä sun tuolia, mutta et, sulla on tässä vielä aikaa kehittää sitä. Että mm-hmm. jos maisin niin mä ehkä tutustuisin vielä enemmän tuohon niin mm-hmm. muotokieleen ja kokeilisin erilaisia ratkaisuja. Mm-hmm. sitten ehkä just on jotain
0: esimerkkejä.
1: Tai niinku kertoa
0: selitys, että miksi sen mielestä se näyttää siltä, että sitä tarvitsisi kehittää. Mm-hmm. Tai miksi sen mielestä sä oot vaan niin kuin, miettinyt värejä vaikka. Tai, mm-hmm. niin kuin, että mikä se on se asia siinä itse kalusteessa, että se tekee siitä
1: mm-hmm. sellaisen fiiliksi. Mm-hmm. Mutta siinä me päästään taas just siihen, että kun meidän ala on niin haastava ja siis luova ala yleensä puhunut nyt niin vaan luovasta mm-hmm. alasta. Mutta et, et kun ei ole oikeeta eikä väärää. Mm-hmm. Et siis kun jokaisella suunnittelijalla ja jokaisella Opiskelijalla on oma näkemys ja just niin omat kiinnostuksen kohteet, minkä kautta lähtee rakentamaan niitä ideoitaan. Ja ei ole oikeita eikä väärää. Niin, on tietenkin niin. siinä perusasiat, mitkä pitää niin mut mutta jos me mennään muotokieleen tai väreihin tai tämmöisiin asioihin, niin ei niihin ole oikeaa eikä väärää. Niin, niin. että ehkä
0: just joku rakenne tai tuollainen, niin siihen on helppo antaa vihjeitä, mutta just, että
1: muototieli
0: mm. tai väri tai tuollainen. niin ei... Jos sä tykkäät jostain, niin en välttämättä tykkää siitä. Niin, silleen, että... en,
1: en, enkä mä voisi siitä sanoa, että okay, no niin. ei, tosin tuolle se ei ole nyt oikein kiva, kun mä en tykkää tuosta niin. sun vihreästä.
0: Niin.
1: Niin. Sä et voi kritisoida mun mielestä tuommoisia asioita, niin. koska se on jokaisen suunnittelijan oma asia. Niin. ja, mutta, mutta joo. ja sit, to, Toki näissä palautteissa on myös siis ehkä ihan yhtä paha kuin se semmoinen... Niin kuin, kritisoiva palaute, niin on tämä tämmöinen niinku höttöpalaute, tämmöinen mm. neutraali palaute, jossa vaan sanotaan, että vähän Tätä? niin kuin jos se hampparipalaute, että sun pitää aina sanoa alkuun jotain hyvää ja loppuun jotain mm. hyvää, ja sitten se kaikki shitti sinne keskelle, <tos> jotta se ei kuulostaisi niin pahalta, niin okei, okay, ymmärtäähän sen sen, että et sitä pitää myös sanoa, mutta sitten se, että jos sulle joskus sanotaan pelkästään sitä, Mm, niin mm. se on vielä pahempaa kuin se, että sulle sanottaisi taas niin kuin vähän rajummin niin, jotain. Niin, niin, niin kyllä mieluummin otan sen
0: niin kuin, tosi huonon palautteen kuin sen, että näyttää tosi kivalta, että joo, mm. ihan, ihan hyvä, hyvin tehty. Ja. No jatketaanpa sitten, niin. hella
1: sun vuoro. <laughs> <laughs> Joo, ei se olisi mm, ihan kauheeta. Mm. Mutta tota...
0: Mutta on se va- vaikeaa olla se, Änväs kritisoi. Ja mun mielestä olisi hyvä, että jos meillä ei olisi vaikka numeroita, koska sitä aina miettii, että okei, niin mun on pakko saada se vitonen tai nelonen, että jos mä saan kolmosen, niin sit mä olin jo vähän niin kuin, mä en ollut ehkä niin hyvä, että mm. jotain oli mennyt pieleen. Niin sit tavallaan, että jos sä saisit sitä huonokin palautetta, niin sit sulle ei tulisi sellainen fiilis, että, okei, että nyt mä oon sen kakkosen arvona, mm. että mä en osannut mm. mitään. Vaan että se negatiivinen tavallaan tai se kehitettävä olisi niin kuin hyvä asia. Että okei, mä pääsin tähän tilanteeseen, mutta mulla on vielä näin, näin paljon opittavaa, niin sitten se ei olisi tavallaan epäonnistuminen, vaan se olisi joku asia, mitä sä voit kehittää. Mm. Koska sitten, jos sä saat sen kakkosen, niin sitten sulle tulee sellainen fiilis, että okei, okay, mä oon niin epäonnistunut ihan täydellisesti, mm. eikä siitä ole enää mitään paluuta tavallaan. Mm. Että se on se kakkonen siellä ja that's Mutta sitten jos se olisi vaikka, no, en mä tiedä, miten se sitten pitäisi ilmasta, Kyllähän se varmaan, tai siis pitäisi saada hyväksytty siitä kurssista, mutta sitten joku miinusmerkki sinne, että
1: tai niin, joku, että sekin joku, vaikea, niin, niin,
0: niin. Niin, No ei se käy ole kiva. Niin. Mut, jot, kun, jot. No, silleen, että siitä ei välttämättä tai saisi hyväksytyn, mutta sit sinulle jää se fiilis, että minä en niin kuin, tehnyt, tai onnistunut tässä tehtävässä niin kuin, tosi hyvin, mutta mut sain tästä paljon, mitä mä voin oppia lisää, mm. koska mulla on näin paljon kehitettyä. Tai silleen, että se negatiivinen... Tai se, niin kuin epäonnistuminen ei ole se negatiivinen asia.
1: Niin just näin, se on niin mun mielestä se, mitä pitäisi ehdottomasti korostaa, koska mekin tehdään sellaisia asioita, mitä no ehkä joillakin on ollut jo, johonkin tällaisiin rakenteellisiin niin kuin, mm, asioihin jotain niin koulutusta jo ennen kuin tulee vaikka, vaikka Aalto opiskelemaan sissariksi, mutta, mm. mutta, mutta tota, sitten kun tosi moni on ekaa kertaa vasta niin miettimässä niitä asioita, niin tietenkin ne epäonnistuu. Ja se on, niinku, on se hienoin asia sitä prosessia, mm. koska se vaatii hirveämmät epäonnistumiset ennen kuin sä onnistut. Mutta sitten just se, että et meillä ei jotenkin mun mielestä korosteta sitä epäonnistumisen tärkeyttä, vaan se on just se hirveä paine ja stressi. Että okei, meillä on vain kuusi viikkoa aikaa saada joku täydellinen asia sinne. Ja sitten jos sulla ei ole sitä täydellistä kalustetta, joka on, tiiäksä, viimeistelty ja hiottu ja maalattu, niin sitten se näkyy samantien siellä arvosanassa. Mm. Tai näin totta kai mm. tämä on niin kuin meidän opiskelijoiden nyt näkökulma ja paljonhan siitä on niin kuin mm. puhuttukin siitä, että vaikka on näitä arvosteluperusteita, niin täyttääkö koskaan ne arvosanat, annetaanko niitä arvosanoja oikeasti niiden arvosteluperusteiden niin. pohjalta. Niin.
0: Niin, koska sitten toisaalta niin en mä usko, että kukaan on opettaja, niitä kakkosia ihan hirveästi luonta. En mä oon kuullut varmaan koskaan, että joku on niin. Että sitten se on yleensä, no onko se nyt se vitonen, että se oli oikeasti tosi hyvä, vai onko se se nelonen, että se niin, siinä oli kolmannen, kehittämään. Niin ja kolmonen, no joo. Niin, kyllä kolmostakin. No kyllä saa joo, mutta niinku, no mm. aika harvoin saa. et sitten se on tavallaan, no oliko se nelonen, että se oli aika hyvä, mutta ei se kuminkaan täydellinen, ollut, koska mikään eikin ole täydellistä
1: vai onko se sitten se kolmonen, että siinä olisi ollut vähän vielä niin. Mm. Ja no sit vielä tähän niin kuin huijarisyndroomaan opintojen aikana tietty vaikuttaa paljon tämä niin hiljainen kilpailu, joka on niin kuin koko ajan läsnä opiskelua. Toki se ei ole meidän alalla esimerkiksi ehkä ihan yhtä niin paha kuin vaikka muodin puolella, mutta mm. kyllähän meilläkin koko ajan mitä ehkä lähemmäksi mennään sit sitä valmistumista ja sitä, että oikeasti siirtyä työelämään, niin ei ihan niin ne sun kanssa opiskelijat enää ole niin. Avoimia välttämättä. Ei välttämättä ehkä koskaan ollutkaan, mutta siis semmoinen niin ei, ei opeteta välttämättä ihan samalta sellaista jotenkin. Että jos autan sua, niin autan kaikkia suunnittelijoita. Mm-hmm. Että et siellä on se semmoinen, että niin haluan olla paras koko ajan, mm-hmm. haluan tehdä vähän ekstraa. Ja sitten aina mm-hmm. siellä on se joku, joka päälle ja tekee ekstraa, koska ehkä se osaa nopeammin tehdä tai se on vaan... Sitten parempi tai mitä ikinä, mutta tästä ei ikinä anneta mitään miinusta tietyllä tapaa, vaan se on just mm. se, joka saa ne parhaat arvosanat, jolloin tietenkin mm. ne, jotka on pysynyt siinä annetussa tehtävän annossa eikä tehnyt mitään ekstraa, mm. niin alkaa miettiä, että okei, mä teen jotain väärin, mä jepä mm. onnistuin, mä oon huonompi. Mm. Mä sitä alkaa. aina miettii, koska jotkut tietysti... Näkee ihan
0: sikana vaivaa ja ne käyttää siihen 24-7 tuntia joka päivä. Niin kun itellä ei ole tavallaan resursseja käyttää sitä samaa aikaa, niin sitten kokee NS huonoa omatuntoa siitä, että no me nyt sitten kaikkea niin toitakin noin paljon enemmän. Ja se sai siitä paljon paremman, koska se käytti siihen niin paljon aikaa. Mutta oikeesti mä käytin sen ajan, mitä siihen kuulu käyttää. Mm. Niin onko nyt sitten huonompi mm. sen takia. Yep. Mutta toi on oikeastaan missä tahansa koulussa. Niin on, kun, että oli se sitten alaastella tai ylä niin aina on niitä ihmisiä, jotka tekee mm. enemmän. Ja no, ei sitten pitäisi huonoa omatuntoa. tuntua okay. että Mut. tekee sen, mitä itse pystyy ja minkä itse kokee niin kuin parhaaksi.
1: Just näin. Ja sit, niin kuin, siinähän se sit muokkautuu ehkä vähän kovemman tien kautta, se semmoinen niin itseluottamus, mutta kyllä sitä niin kuin itseluottamusta pitää kehittää tuossa samaan aikaa koko ajan opintojen ja ihan varmaan työelämässäkin hmm. jatkuvasti. Mutta se, että sitten kun huijari tulee kylään ja alkaa tuossa on olkapäällä väittää, että hei, et, et Sofia, sä oot ihan huono ja sä et osaa mitään, niin sitten sit on tärkeää muistaa se, että ajatukset on vaan ajatuksia. Että ne ei hmm. ole mitään totuuksia. Hmm. Et ajatukset on vakuuttavia, jotta me uskottaisiin niihin. Mutta niihin on tärkeää pystyä ottaa etäisyyttä, varsinkin jos ne on tosi negatiivisia tai itseään mollaavia, koska mm. ne, ei kuitenkaan, ne ei ole välttämättä tosiasioita, että sun pitää pystyä mm. sitten vähän niin kuin tiedostamaan se, että, okei, että mikä on totta ja reagoimaan siihen. Mutta totta kai tosi monesti me tehdään sille, että meillä tulee ajatus ja sitten me mennään sille, niin kuin suoraan siihen reaktioon, mikä on tiedostamatonta. Hmm. Että okei, okay, no mä huonoja voi ei, ja apua nyt näättelee musta tota, jolloin sit meidän kroppa reagoi vaikka, että kädet alkaa täriseä tai niinku hmm. tulee paha hmm. mieli, alkaa itkettää, mitä ikinä. Mutta että pieni hmm. happi siihen väliin ja hmm. ennen kuin alkaa niinku uskomaan niitä omia ajatuksiaan. Ja mä koen, että mä
0: oon aika hyvä siinä, että mä en ota kai niinku mitään ihan hirveää niinku itteeni. Hmm. Tai on ainakin paljon parempi kuin minä. <laughs> Mutta mut sekin vaatii niinku harjoitusta. Uh-huh. Tai mä en tiedä, mistä se on ehkä tullut.
1: Niin voihan niinku... se olla, että se on jotenkin sitten kaikki kasvatus mm-hmm. ja jotenkin sitä persoonallisuutta.
0: Niin, no mäkin niin monessa eri koulussa ollut ja niin monia eri kavereita tullut ja niin monia, niin, niin NS-kaverisuhteet vaihtunut ja tullut riitoja ja muuta, niin ehkä siinä on sitten
1: mm-hmm. kehittänyt itteensä. Niin, jep. Ja siis... No mä oon hirveästi miettinyt, koska mä otan tosi helposti niin kuin itteeni, mm. enkä siis sille välttämättä, että ajattelisin niin kuin, muista ihmisistä pahaa, vaan se on aina just niin semmoista mm. sy- syytöstä niin kuin mua itteeni kohtaan. Ja ajattelen niin asioita, jos et apua, että okay, et, niin mikä olisi hyvä esimerkki. Että mä unohdin kysyä joltain, mitä kuuluu, mutta sitten mä mm. kysyn joltain toiselta, mitä kuuluu. Ja sitten mä ajattelen, että voi ei, niinku et, vitsi mä oon tyhmä. Okei, toi oli tosi huono esimerkki, mutta siis semmoinen, että et ihan mm. ihmeellisistä asioista mä aiheutan itselleni päänvaivaa. Mm. Ja sitten mäkin oon niin tosi paljon yrittänyt tehdä töitä sen eteen, just että et mä miettisin, että mistä hitosta se johtuu, että mä oon. Ei se ole herkkyyttä, vaikka musta on sitäkin paljon, mutta että et onko se sitten joku semmonen sieltä nuoruudesta, no. Olen siis ollut koulu kiusattu ja vaihtanutkin koulua sit sen takia ja meillä on ollut aika pahat sellaiset ää, nuorten tyttöjen väliset riidat mm. ja sellainen just, et, et sä et koskaan tiennyt, kun sä menit kouluun, että et onko sinulla ystäviä vai ei, mm. koska sit siellä oli semmoinen jotka joka niinku, niillä oli jotenkin niin iso vaikutus sit, niinku, meihin tyttöihin, että ne pysty kääntämään vaan muutamilla niin mm. valheilla kaikki sua vastaan. Mm. Tai sitten seuraavan päivän se halusi olla sun paras kaveri, niin se oli sun mm. paras kaveri. Ja sitten niin sinisilmäisesti vaan uskoit sitä. Niin se on semmoinen niin manipulointi, mitä, missä on ollut mukana noin paljon pienenä. Ja sitten kun on ollut ihan hirveät tilanteet, just jotkut riitatilanteet, että on jatkuvasti joutunut selvittelemään jotain tilanteita, jonka joku toinen on aiheuttanut sun mm. selän takana puhumalla pahaa susta tai selittämällä sustvalheita, valheita, niin musta tuntuu, että minulla on ehkä joku semmoinen niinku, siitä syntynyt sellainen konfliktipelko. Mm. Mm. Ja, ja sit, niinku, tai, tai näin mä olen niinku, mm. itselleni sen nyt yrittänyt perustella, koska mä en niinku, keksi kauheasti mitään muuta. Et varmasti joku semmonen pelko tila mm. sieltä mm. nuoruudesta mm. tai pienestä tytöstä niin on niinku, jäänyt ja, ja se vaivaa, mutta... Yritän koko ajan harjoittaa mm. sitä ja, ja päästä pois, koska kyllä mulla menee niin kuin hirveästi turhaa energiaa siihen, että mä mm. pelkään. Tai, eikä se ole välttämättä pelko, mutta siis semmoinen niin kuin, niin yliajattelu. Mm.
0: Yksi hyvä kirja kannattaa lukea, jos kiinnostaa tunteet tai tollaiset, niin tunnelukot.
1: Mm. Joo, mä oon niistä tosi paljon. Niin, se on ihan mielenkiintoinen. Tai mä kuuntelin
0: noita... Tossa, kun äänikirjoja kuuntelen aina välillä. Ja mm. nyt niin... on tosi paljon eri teemojakin On perheeseen parisuhteeseen ja parisuhteeseen. sen parisuhteen jutun mä Ja sen ihan perus. Ja sitten joku muukin. Niin ne on ihan mielenkiintoisia. Ne vaan vaatii aika... Tai ne pitäisi lukea monta kertaa, että sä oikeasti ymmärrät. Mutta ihan tosi
1: mielenkiintoisia. Ja, ja tohon mun pitää siis sanoa ylipäätänsä nyt kaikistella siis self-help ja itsensä kehittämis- ja itsensä tutustumiskirjoissa. Ylipäätään ehkä kaikissa tämmöisissä tietokirjoissa, niin paras tapa on just se, että sä eka luet sen aika nopeastikin läpi mm. ja sitten sä otat sitä aikaa ja luot sen, mm. niin että et viikos yksi kappale ja pohdit tarkemmin sitä. Mm. Koska sit, niin se, että jos haluat oikeasti sen kautta tehdä sitä muutosta, niin
0: se vaatii aikaa. Mm. No siinäkin on erilaisia harjoituksia ja muita, että niitä mä en ole hirveästi tehnyt, jotenkin tarvitset siihen sit paraan aikaa paraan mm. niin aikaan keskittyä. Mutta ainakin se, että tiedostaa jotain asioita, niin on oppinut tunteitteensa sille että miksi reagoi tiettyihin
1: asioihin tietyllä tavalla. Jep. Jep. Mm. No, mut hei, tuleeko sulla jotain vinkkejä, konkreettisia vinkkejä, että mitä sä itse teet silloin, kun sul tulee, jos sul tulee tämmöisiä fiiliksiä, että sä et ehkä luota ittees tai saat epävarmaa itsestäsi
0: No, yksi, minkä mä kuulin, mun mielestä oli TikTokissa, niin yksi kertoo itseluottamuksesta, miten se ei ole sellainen asia, minkä voi vaan löytää vaan eikä sitä tavallaan voi oppia vaan tavallaan sun pitää tuottaa se itse ja sitten sitä rupeaa tai se oikeastaan tulee siitä että sä vaan rupeat tunteen ja oppiin ymmärtää ittees ja rupeat arvostamaan tavallaan itseäs itsenä ja sitten koska mikään ulkoinen tekijä tai että sun tulot kasvaa tai muuta niin se ei tee susta oikeasti itse varmaa vaan se tulee niinku vaan siitä että Tavallaan luotat itteensä se tiedät, kuka sä oot. Mm. Et se itse asiassa sitten, tai se menee just päinvastoin, että kun sä alat tuottaa enemmän itsevarmuutta, niin sitten sä alat myös saavuttaa enemmän
1: asioita, koska se luotat niihin sun omia mm. kykyäsi. Mm. No eli käytännössä siis sitä ei voi niin oppia ulkoisten tekijöiden mm. kautta, vaan mm. just, että se, on niin kuin, se on oppimista itsesi kanssa. Mm. Ja just tätä tällaisia no erilaisten harjoitusten tekemistä ja Reflektointiin ja mm-hmm. keskusteluistavien ystävien kanssa ja, ja vaan niin nostamalla kissan aina välillä pöydälle. Mm. Ja no, mulle
0: yksi hyvä just on vaan se, että tee vaan, äläkä mieti. Mm. että tekee eikä mieti, <laughs> niin sitten se auttaa monessa. No se on kyllä ihan totta.
1: Jep. Joo, no siis mulle tulee heti mieleen siis se, mikä no, ahdistukseen ja kaikkea tällaiseen. Mikä on niin paras on just se, mitä tuossa aikaisemminkin sanottu, että et saa vähän sitä etäisyyttä niihin suojatuksiin, Niin just se, että et yrittää rauhoittua. Kaikille on omat, omat keinoinsa, miten rauhoittuu parhaiten, mutta mulle se voi olla, että mä lähden nopeasti ulos kävelee, kun mulla alkaa tuntua silleen, että okei, nyt alkaa ahdistaa, nyt alkaa tuntua pahalta. Niin tietsä, ei välttämättä edes musiikkia tai sit musat korvilla vaan kävelee ja hengittelee tai sitten niin ottaa päikkärit. Tai menee lattialle makaa tai istuu ja vaan hengittelee hetken tai ottaa jonkun ohjatun just meditaation tai hengitysharjoituksen. Ja sit jos se on joku tämmönen, että sä alat niinku syyttää ittees jostain tai sä alat niinku, se, se huijari sussa alkaa sanomaan, että sä et osaa ja sä et ole tarpeeksi hyvä, niin sit niinku miettii, että mistä se on tullut, että mikä se niinku, tapahtuma oli, joka sai sut tekemään, että joku sulle jotain tai että sä saanut jotain valmiiksi jossain määrätyssä ajassa tai että sä osannut tehdä jotain, mitä sun pitäisi osata tehdä, niin on se sitten töissä tai koulussa tai muuta. Ja, ja sit alkaa miettiä, että no miksi sä reagoit siihen, niin että et mistä sä uskot, että nämä sun niin kun, ajatukset itsestäsi, että sä et muka osaa sitä, niin tulee. Että oliko se just se, että no mulla oli joku tietty aika, mihin, mm. mihin mennessä mun olisi pitänyt tämä pystyä tekemään. Ja sitten, että no, et, et teikö mä niin paljon kuin mä olisin voinut tehdä ja laa, laa, la, laa, la. Mutta koko ajan vähän niinku kysyy ja miettii se, että mikä se polku oli siitä, että et sä syytät nyt ittees. Että onko se sitä, niinku, onko sulla oikeasti joku konkreettinen niinku, fakta, että et sä olet tehnyt nyt väärin. tai mm-hmm. sä, vai olisit se voinut vaikuttaa siihen niinku, toisin. Ja monestihan tää on vaan niinku, just meidän... Niin ajatusten tuottamaa ahdistusta, no. jolle ei luultavasti ole niinku, se ei ole niinku totta että et, et kyllä, kyllä sä osaat, monesti sit munkin pitää jos mulla tulee vaikka töissä semmoinen olo, kun on siellä tietenkin, työympäristö on sellainen, että siellä on hirveän kokeneita ihmisiä mm, jotka on tehnyt niinku monia monia vuosia ja, ja on itse se junnu siellä mm. Ni, niin siellä on muutenkin jo semmoinen vähän vaikea asettelu, niin siinä pitää vähän niinku olla vahvana ja olla se, että kyllä mä tiedän, että se pystyy ja mua arvostetaan. Mutta edes miettiä se, että on käynyt viisi vuotta kouluun ja on päässyt töihin, niin kyllä ne kertoo jo siitä, mm. että on ihan hyvä. <laughs> Jos niinku, et, et, ja
0: kyllä sitä et, kannattaa miettiä aina niitä asioita, niitä pieniäkin onnistumisia. Niin. Ja aina miettiä, että, että sä oot kuitenkin päässyt tähänkin asti.
1: Just näin. Ja no. edes se, että sä pystyt miettimään, että miksi sä mietit, mm. niin sekin on niinku tosi hieno asia. Mm. Et niinku... Luottaa itseensä mm. kasvattaa sitä itseluottamusta, niin kuin mm. sä sanoit. Mm.
0: Koska se on oikeastaan se kaikista tärkein asia. Et heti kun sulla on itseluottamusta, niin se pystyy tekemään oikeastaan mitä vaan. Mm. Ja sitten se on vaan valitettava fakta, että kukaan muu ei sulle sitä itseluottamusta mm. pysty etkä op- niin se mm. sä pysty hakemaan tai oppimaan sitä, että mm. et se on oikeastaan vaan sinä itse mm. sen tuotat.
1: Mm. Ja that's it. Tot, niin, just näin. No, mutta sitten toinen, mitä, mitä aina välillä ehkä tulee tehtyä just, että jos on aikakausi, milloin niin tuntee vaan sen, että on, ei ole sitä luottamusta itseensä, niin sitten se, että kirjaisi. Vähän samaa tapaa, kun sä kirjaisit vaikka jotain ruokapäiväkirjaa. En mä tiedä, kirjaisiko kukaan enää mitään ruokapäiväkirjoja, mutta, mutta että sä kirjaisit vaikka vihkoos viikon ajan aina, kun sulla tulee semmoinen onnistumisen tunne, että mistä se tuli ja mitä sä teit. Ja se voi olla tosi pientäkin, tiedätkö? Mm. Onnistuin tänään jaksoin laittaa, tietkö, pyykkikoneen päälle. Mm-hmm. Tai sitten sit voit niinku, rajata sen pelkästään johonkin työasioihin, mm-hmm. mikä ikinä se onkaan, mikä suuri eniten sillä hetkellä niinku, vaikuttaa negatiivisesti. Mutta, tota, ja sitten reflektoida siihen viikon päästä, että vauet, vau, että joka päivä täällä oli onnistumisia.
0: Mm-hmm. Ja sitten jatkossa yrittää
1: niinku, olla kiitollisempi niistä pienistäkin
0: asioista. Jep, ja se on hyvä muistaa. Niin kuin jos lähtee kritisoimaan jotain muita, tai varsinkin kotona huomaa sen, että ilmapirvoja no, on välillä tiukka, kun on kiireistä ja tälleen, niin sit rupea, tai kannattaa itse aina miettiä niitä, että et kannattaako taksit sanoa, kun on itse turhaantunut niin toiselle mm. välttämättä jotain pahasti, koska ei ne, ole välttää, niin kuin, ne on kuitenkin jossain onnistunut varmasti tänään. Että, tai just me mietin jotain siivoamista, että se, että mä oon tai niin kuin saanut aikaiseksi tehdä kaikkea kotona, ja sitten mulle tulee aina kotiin ja sanotaan, että vai no, että se on viittinyt myös tyhjentä mm-hmm. niin sitten se on aina silleen, että no, mä yritin laittaa ne, pestä ne pyykit ja kaikkea, niin sitten se on aina vaikeaa, että ei antaa niiden muiden mielipideen vaikuttaa siihen, että mikä se sun oma fiilis on.
1: Just näin. Ja ehkä sitten muutenkin tuommoiset voisi jättää sanomat sitten niin, toiselle, niin. Et, hei, et, miksi sä et nyt ollut tehnyt? Mm. Mutta se on
0: vaikeaa arjessa, tai sitä itsekin sanoa asioita, mitä ei voi. No joo, ehdottomasti.
1: Joo, voi näin. kyllä. Kyllä Mutta se, että
0: ei anna muiden vaikuttaa suhun niin voimakkaasti, niin se on hyvä taito mm. opetella.
1: On. Ja sitten tämmöistä niinku itsemöötätuntoa, niin kannattaa just kehittää itsensä kanssa. Et siihen hyvä sivusto on ihan niinku www.itsemöötätunto.com, koska itsemöötätunto, se lisää positiivisia tunteita ja sitten se myös niinku tuo helppoutta ihmissuhteisiin ja vähentää sitä ahdistusta ja stressiä, kun sulla on semmoinen lempeä mm. fiilis itestäsi. Ja. ja kaikkia aina
0: kannattaa yrittää miettiä niin kuin positiivisen kautta.
1: Mm. On mulle, ei te... liika positiivisen ei, semmos, ei, joo, ei. Mutta... Kyllä se pitää
0: niin olla realistinen tai siis sille, että... Mutta no mulle yksi kans, mikä niin kuin rauhoittaa tai yleensä jos tulee paha mieli tai jotain, niin yleensä me menee ulos. Niin, mennä, just luonto.
1: Ne. Luonto se on, se on, me olemme <laughs> luonnoin tekosia ylipäätään mm, niin mm. Kyllä se luonto on vaan se Semmonen. Sieltä kuulee vähän, että linnut laulaa, niin tulee sellainen fiilis että tämä onkin vaan elämää. sieltä saa sitä etäisyyttä. Mm. Mutta just vielä tuohon tommoseen, että ei, ei sitä ylti positiivisuutta, koska mä en itsekään sitä jaksa. On tärkeää aina yrittää löytää niitä positiivisia puolia, koska niitä aina on. Mutta mm. välillä niinku, voi olla pitkääkin aikaa, kun kaikki oikeasti on poskaa. Mm. Ja, siis, so, ja se on ihan fine. Mutta just se, että sitten sä että on ihan että mm. et, kaikki on ihan, mulla on huono fiilis, mua ei huvita mikään ja tuntuu, että kaikki ärsyttää. Niin vello siinä oikein, niin <laughs> että sä nautis siitä hetkestä, koska sitten luultavasti siitä nopeammin sä pääset siitä myös yli.
0: Mm, mm. Ja me
1: ollaan kaikki aina sellaisissa tilanteissa vähän väliin, että se ei ole niin kun, jokainen vello siellä. Mm,
0: mm. Onko sulla jotain uh, tavoitteita liittyen sun
1: omaan suunnittelija-identiteettiin? Hmm. no siis kyllä mä haluan ehdottomasti erikoistua johonkin vähän, kun me puhuttiin tästä, että niin spesialisti vai generalisti, öö, mutta tota se on vielä ehkä silleen tietyllä tapaa just vähän hakusessa, että mitä, varsinkin tälleen, että jos puhutaan nyt se, että olen päättänyt sen että tilosuunnitteluun aion erikoistua, mutta että sielläkin on valtavasti erilaisia mahdollisuuksia, että mihin siellä, mihin siellä ja just se, että, että onko se joku niin kuin, No luultavasti se on julkitila tai tämmöiset, mitkä vaikuttaa niin enemmistöihmisiin kuin kodit. Kyllä koditkin mm. kiinnostaa, mutta sitten julkitilojakin on sitten taas, että onko se työympäristö, onko se oppimisympäristö, hotelli, ravintola, mitä se on. Niin mm. sitä mä vielä testailen ja ollut ihanaakin töissä, kun olen vähän niin kuin saanut kokeilla vielä kaikkea. Ja en ole löytänyt sitä paikkaani vielä ja nyt vasta testaillaan, mutta tota, sitten kun... Ollaan nyt päässyt siihen, että luultavasti siis, tilaa ja julkista tilaa, mutta just että millä teemalla tai millä perspektiivillä. Niin, äh, kyllä tämmöinen kestävä ja ekologinen suunnittelu on varmasti niin kuin, tärkeä ja tuun, tuun niin kiinnittää siihen aina huomioon, koska jotenkin mun on paljon helpompi perustella mulle, mun, niin itselleni mun tekemisiä suunnittelijana kun mä tiedän, että se, mitä mä suunnittelen, ei rasita niin paljon maailmaa, koska maailman tilanne on, mitä on. Me kaikki tiedetään se, että että tällä hetkellä ei kannata mitään turhaa suunnitella. Ja just se, että jos sen pystyy tehdä kestävemmin tai ekologisemmin, niin se on koko ajan plussaa. Mutta sitten kyllä varmaan ihan lähdetään siitä, että mulle hyvinvointi on mielen sekä kehon hyvinvointi hirveän tärkeä, Osa omaa elämääni, niin, niin se olisi tosi mielenkiintoista sillä kulmalla lähteä tutkimaan, että miten tilot, joissa me kuitenkin vietetään sisätiloissa 80 prosenttia meidän elämästä, niin miten sitä kautta me voitaisiin vielä edistää tai kehittää tai parantaa meidän, on se sitten mielen tai kehon tai fyysistä hyvinvointia. No, sitten ehkä vielä kolmas, niin me kiinnostaa siis nyt tosiaan palvelumuotoilu, mistä mä teen tätä mun lopputyötäkin. Niin muun on niinku sellaisia aihealueita, missä mm. mä tuun pyörimään. Ja, ja kyllä mä aina vähän tämmöinen, että mä kiinnostaa niinku uusi ja kehitys mm. ja muutos. Et, et, siellä, siellä varmaan mm. on niinku mun jotenkin tulevaisuuden ajattelu itestäni. Miten sulla?
0: No, no mä en oikein vielä tiedä, että mulla ei ehkä vielä ole mitään. Tai musta tuntuu, että ei ole vielä päässyt tutustumaan tähän suunnittelijan hommaan. Ja silleen sen takia ehkä ei oikein. Okay. Tarkkaan tiedät, mikä se mun juttu on. Mm-hmm. Tällä hetkellä mä oon tehnyt kaikkea, niin kuin joka ei silleen liity meidän alaan. Et mä oon just tehnyt paljon enemmän niin graafisia juttuja ja sitten median niin hommii, Että sit noi tilalliset jutut, niin niistä ei silleen ehkä osaa sanoa välttämättä, mikä on oikeasti sellainen kiinnostava juttu. Mutta sitten nyt, kun mä oon tota mun gradua tehnyt, niin kyllä siinä niin kuin huomaa sen, että tota, tykkää suunnitella käytännön lähtöä tai just niin kuin palvelumuotoilun kautta mm. niin kuin ihmisille. Että niiden pitää olla niin kuin oikeasti hyviä tiloja niille, jotka niitä tiloja käyttää. Että ei tavallaan halua suunnitella vaan suunnittelemisen vuoksi. Just ja sitten äh, no mä haluaisin kanssa tehdä sellaisia tiloja, jotka on niin kuin elämyk- elämyksellisiä ja sitten niistä ihmisille tulee niin kuin hyvä piilis ja ne muistaa sen vielä. Että mm. sitten toi oli niin kuin hieno juttu. Mutta ne on ehkä sellaisia mitä mua niin kun, tiloissa kiinnostaa. Miten mä sit osaa sanoa just, mitä mä haluaisin tehdä. Että omalla tavallaan kodit kiinnostaa, mutta sitten julkiset tilat kiinnostaa ja kaikki tollainen, mutta sit just myös kiinnostaa aina kaikki graafiset jutut mm-hmm. ja muut, mitä mä aina silloin tällöin teen, että
1: kaikki sitä kiinnostaa. Kaikki sitä kiinnostaa. No, se on onneksi niinku positiivinen ongelma. Niin, tavallaan. Niin. Tai siis mieluummin ehkä niin päin kuin se, että niin. sä et oikeasti niinku, ei, ei kiinnostaisi mikään. Niin, tai Tietäisi, mikä mm. kiinnostaa.
0: Mutta kyllä mä innolla ootan sitä, että pääsisi jotain tiloja oikeasti suunnitteleen, niin näkisi, minkälaista se konkreettisesti mm. on. Niin sit voisit saada jonkun idean, että mikä se
1: juttu niin voisi olla. Kyllä. Ainakin kyl mä koen, että se voisi. Että jos se juttu ei tule sieltä, niin sit mä en tiedä voi. mitä. Mm. Mm. Mutta kyllä mä tuossa itselleni just lohdutin, kävin siis keskustelua jammunkaan, ja puhuttiin siitä, että et just kun mullakin on niin monta kiinnostuksen kohdetta, ja... Ja kiinnostaa yrittäjyys myös, et sit, jos jossain vaiheessa lähden yrittäjäpolulle, niin on mun kuitenkin elämässä aika monta mahdollisuutta kokeilla eri asioita. Mm-hmm. Et, et niinku, et sanotaan, että jos vaikka aina kolme vuotta keskittyisi siihen johonkin asiaan, niin miettii, että menee vähän niin kuin sun vuoteen menee vähän niin kuin kolme sit mm-hmm. sellaista kautta, jolloin se ehtisit kymmenenkin vuoden aikana jo kokeilla kolmeen eri mm, asiaa jo mm. aika syvä, sy- tai syvällisemmin. Ja, ja me ollaan kuitenkin sun alle 30 vielä, että meillä on tässä niin kuin elämä edessä. Ja siis ihan sama, mm. minkä ikäisenä, niin aina ehtii ja aina ehtii, ehtii erikoistua kokeilla ja kehittää. Niin,
0: sitä on vaan aina niin malttamaton siis Joten niin saa odottaa. Tai siis silleen, koska kyllähän tässä on oikeasti elämää vielä aika paljon jäljellä. että, että tässä ollaan vasta niin, alussa.
1: Juuri näin. Jep. Onko sulle jotain tai miten sä niinku pidät huoleen siitä, että sä vähän niinku kehität ittees ja meet kohti niitä sun unelmia tai tavoitteita tai onko sulla jotain sellaista, mitä sä teet?
0: Haa, no mä koen, että mä tavallaan haluan oppia koko ajan ja oli sitä oikeastaan mitä tahansa, niin mä aina sitten, jos mä saan tai mulle tulee joku aihe mieleen, niin sit yleensä mä keskityn siihen tyyliin päivän ja niin tutkin sitä asiaa ja muuta. Ja sitten, no, Mä yritän aina löytää sellaisia ihmisiä niin somesta ja muusta, jotka oikeesti niillä on jotain kerrottavaa ja niistä niin kuin oppii jotain. Mm. Että sitten, koska mäkin kun katsoin noita mun statseja, niin onhan se aika pelottavaa katsoa niitä, että kuinka paljon mä puhelimella vietän aikaa. Mutta mä koen, että suurin osa, tai nyt suurin osa, mutta ainakin puolet siitä ajasta mä oikeesti kehitän itseäni sillä someselaamisella. Että sitten, no, joku mä katson YouTube-videoita jostain, tutoriaalista, että miten tehdään jotain juttua, tai sitten, että joku kertoo jotain elämänohjeita tai muuta. Että kyllä mä koen, että se mun some-selaaminen... Niin, niin, se, ei että vaan että niin että se ei ole vaan sellaista. Niin, se ei ole vaan sellaista. Että tietysti siellä on paljon sitäkin, jota voisi vähentää, mutta sitten koen myös, että se on opettavaa. Koska kyllä mä nyt tässä, kun olen ollut vähän enemmän kotona ja ei vapaata, kun ei ole tuota gradua tehnyt, mm. <laughs> niin, niin kyllä mä silti jo koen, että mä joka päivä opin jotain uutta.
1: Mitäs sulla? Onko sulla jotain? Mm, no varmaan aika ihan perusasioita, mutta just siis se, että mm, lukee ihan vaan niin kuin alasta ja, ja tutustuu eri, eri alan ö, asioihin, jotka on kuitenkin kytköksissä tähän niin kuin omaan alaan ja, ja kehittää ja haastaa itseään niin kuin jatkuvasti. Ja, ja, no, Just se, että kun mua kiinnostaa vaikka se yrittäjyys, niin sitä aina välillä tulee tehty yksi mun hyvä ystävä Tiina, niin kerran, kerran vaan vinkkaset, että, että hän niin kuin, jossain vaiheessa elämäänsä oli aina miettinyt, että joka päivä yrittäisi vaikka kolme idea Ihan niin kuin, ihan, mm. niin kuin tiedätkö, käytännössä ne voisivat olla ihan mitä vaan, mutta mm, mm. jotain siinä ihan perusarjessakin, että mitä mikä sun mielestä voisi toimia paremmin, niin sä mietit siihen ratkaisun. Niin tällä, tällä keinolla se pystyt pitämään niin kun ne sun aivot aktiivisempana ja mm. sitten sen niin ongelmanratkaisukyvyn koko ajan läsnä. Niin välillä tulee aina tehtyä tuommoista. Tai mm. sitten just kirjoiteltuu alas niin omia ideoita. Mutta ehkä yleisesti vaan olemaan siis mä oon tosi utelias, että et mä en jotenkin pelkää kysyä tyhmiä kysymyksiä. Mä en koe, että maailmassa on tyhmiä kysymyksiä ja ihmisten pitäisi kysyä paljon enemmän ja niin mm. oikeasti sitten mm. Sitä kautta myös tietyllä tapaa tukee, että jos joku kysyy sinulta jotain, niin oikeasti käytä hetki siihen niin kuin aikaa, että se vastaat mm-hmm. Ja, mm-hmm. ja kerrot, mitä sinulla olisi annettavaa sit sille toiselle. Että et koen silloin, niin kuin, jos multa kysytään jotain ja mä pystyn oikeasti sillä mun vastauksella auttamaan häntä, niin se on niin kuin paras fiilis mm-hmm. koskaan. Mm-hmm. Niin jotenkin niin sitä sit, kautta, että kun on itse kokenut paljon positiivista vaan kysymällä, 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 niin, niin jotenkin se on, se on silleen paras. Mutta... Siis tekemällä, lukemalla, haastamalla, keskustelemalla, mm. miettimällä ja ideoimalla. Että ei mullakaan nyt ole siis silleikä, niin mitään konkreettista. Ehkä no, opintojen kautta me ollaan saatu tämä niin trend forecasting sivusto, tämä VGSn, jonka kautta pystyy lukemaan trendeistä. Niin siellä mun tulee sille säännöllisen varmaan ainakin viikoittain mä käyn siellä että mitä mm. selailee vähän, että mitä on tulossa. Ja... No tottakai somessa seuraa tyyppejä alalla vaikuttavia ja, ja tota... mm. lukee lehtiä ja kirjoja. Ja... Mm-hmm. Sitten just... pitäisi lukea niin. enemmän. Niin. Mm. Joo, no se on kyllä. Mutta tai ainakin
0: kun, tai niin kuin, no mä olen nyt tykästynyt tavallaan noihin äänikirjoihin, koska mun ei tarvitse lukea, koska mm. mä en lukea, mutta niistäkään ei kaikista aiheista tietysti ole. Ei niin vielä. Mutta, mutta sitten just jotkut podcastit, tällaiset on tietysti ihan. Mm. Niin.
1: Mm. Ja kyllähän siis se lukeminenkin No, sä et tykkää mutta ehkä sekin on joku sun ajatus jostain niin, lapsuudesta niin. tai mistä ikinä, että sä et ole niinku... Se on vamma. <laughs> no, sen noinkin sanoa, mutta jos sä oikeasti haluaisit, niin sit sä oppisit. Mm, se on yksi mm, tapa, mm. minkä vaan opettelisi. Mm. Mutta kai se vaatisi luultavasti sit sen, että sä lukisit jonkun, mistä sä oikeasti olisit sille, wow, ja sitten se on mm, niinku, mm. lukukärpänä niinku, No, mulla silloin jossain
0: vaiheessa, kun noin... Onko se Twilight?
1: Mm, kyllä. Niin ne
0: kirjat tuli, niin sen ekan kirjan, niin sen mä sain melkein luettuna loppuun. Sitäkään en lukenut, mutta se oli ihan silleen mielenkiintoinen, että mä oikeasti lukea sitä. Mut sitten, mutta sitten. en oikeastaan muita kirjoja jo, Ja sille ei oikeasti
1: lukenut. Siis toinen hauska, kun Twilight oli mulle myös niin käänne käännekohta, koska no oli, tuntui, että äiti oli aina pienellä pakottanut jotain lukemaan, mutta sitten mm. kun tuli Twilightit, niin siis sekoisin. Siis... Mä oikeesti mä luin ne kaikki kirjat joku kolme kertaa. Mm. Siis no mä varmaan sekosin myös siitä niin kuin Robert Pattinsonista, koska mä olin niin ihastunut siihen. Mut siis mä vaan luin uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Ja sit se vähän niinku loppui, koska sit kun ne loppui, mm. niin mä silleen, että ne, mitä hittoa. Mä yritin pitää sitä kyllä niin kuin yllä, mut ei mikään saaga ollut sit sama mm. kuin se. Mut sitten nyt käytännössä ehkä toi tommonen itsensä kehittäminen kirjallisuuden kautta, niin se on sit taas... Mm. jäänyt silleen tavaksi, mutta en mä sitäkään niin kuin jossain vaiheessa tein teistä tosi säännöllisesti, mutta nyt huomaa, että kun on paljon tällaista tietokirjallisuutta lukenut, niin kaipaa niitä romaaneja, hempää ja mm. kaikkea mm-hmm. rakkaustarinoita ja mm-hmm. fiktiokirjoja ja että et ne on sit, ja se on ihanaa, kun se jätkoukkua kirjaan, mm-hmm. fiilis on niin mahtava, kun sit se vaan sen kirjan joka paikkaa. ja se sä... Otat siis poran mukaan ja sä kävelet sen kanssa. Ja menet kävelylle ja sä oot, oho, mä menen ulos lukemaan tätä mut kirjaa. Se on niinku, ah, oh, ihana. On, että mulla ei oo juuri ikinä ollut, mutta... No se tää kesä. Mut joo, hei, sit vinkkejä. Mm, nyt käytiin taas aika läjäys kaikkea. Niin kun, toivottavasti meillä oli joku runko tässä, mutta... Mm. Mutta tota, ää, jos on yhtään tämmöinen kriittinen itseään kohtaan, niin kuin itse olen, niin semmoinen kirja kuin Irti itsekritiikistä, niin suosittelen. Se löytyy ainakin tuota äänikirjana tuolta Nextdoorista, eli varmaan myös BookBeatista ja muistakin noista äänikirjapalveluista. Ja, ja sitten jos niin haluaa enemmän niin näistä ajatuksista ja tunteista ja sit ajatusharhoista lukee niin sitten Mielenterveystalon sivulta niin siellä on paljon just näistä, että hei, ajatukset on vaan ajatuksia ja ja, ja miten niihin kannattaa suhtautua. Ja, ja tota, näistä erilaisista ajatusharhoista, mitä meillä kaikilla ihmisillä on, niin siellä löytyy faktaa niistä, että on myös erilaisia harjoituksia.
0: Sitten tietysti päiväkirjan kirjoittaminen, tai että miettii niitä positiivisia asioita ja muita, mitä kirjoittaa
1: ylös. Mm. Niin se on hyvä
0: harjoittaa sitä, että muistaa, että missä on onnistunut.
1: Mm. Jep. No si- yleensä siis mulla, jos mä ahdistaa, niin mä haluan niin kuin jotain järjestystä mun elämään, koska mm. se yleensä johtuu jostain vähän kaoottisesta tilanteesta, niin silloin mä ö, yleensä alan kirjoittaa vähän että okay, no mitkä mun tavoitteet on vaikka niin yhden vuoden, kolmen vuoden ja viiden vuoden tai kymmenen vuoden päästä tai että missä mä niin haluisin olla ja, ja sitten kirjoittaa niistä ihan vaan vaikka bullet pointeilla. Mm, mm.
0: Sitten yksi, mitä mä kokeilin vähän sitten on just niin kuin päivällekin, että mua helpottaa ihan sikana se, että teen päivälle listan, että okei, okay, näitä asioita mä haluan saada aikaiseksi ja sitten yleensä, koska mä Saatan ruveta tekemään jotain asiaa ja mulla saattaa mennä siihen 24 tuntia. Mm. Niin sitten rajoitan itseäni, niin sitten ei okay, mulla on tuntia aikaa siivota, että mitä mä saan tunnissa aikaiseksi, niin jes. Ja sitten mulla on tuntia aikaa tehdä tätä ja tunti tätä, niin sitten silloin mä koin, että mä sain paljon enemmän aikaiseksi kuin mm. niin tavallaan rajoitti itseäni. Niin se pistetään
1: kun niinku mulla mm. Ja no sitten toinen vielä tuohon palaten, että just jos haluaa niinku miettiä näitä tavoitteita elämässä niin sitten on niinku tämmöiset visuaaliset unelmakartat, mikä on kans kivempi tapa, jos, jos kokee, että on vaikka visuaalinen ihminen enemmän, niin, niin niitä voi tehdä vaikka netissä tai koneella, mutta sit mä teen aina välillä silleen, että just lehdistetaan ja printtaa kuvia ja tekee jollekin a 3 just niinku, että et, jotain kauniita visuaalisia kuvia, jotka ehkä kertoo niistä sun unelmista ja, ja sit siinä on hauska se, että sit kun se on myös kivan näköinen, niin sit sä voit jättää sen esille, ja, ja sitten kun se on esillä, niin sitten sä oikeasti näet sen konkreettisesti joku, joka päivä, ja sitten se mm. voi sisäisesti motivoida sulla ihan eri tavalla.
0: Yeah. Ja noissa ja tulevaisuuden suunnitelmissa niin kannattaa pitää mielessä se, että ei kannata heti tavoitella, että okei, vuoden päästä mä haluan olla miljonääri, vaan just silleen, että okei, kuukauden päästä mä haluan, että mulla on 20 enemmän rahaa, tai mm. niin viiden vuoden päästä mä haluan, että mulla on jotain, tai silleen, että ne tavoitteet on tosi pieniä, mm-hmm. ei tavoittele liikaa, koska sitten se on yleensä niin kuin liikaa.
1: Yep, yep. Tota, no sitten jos on vaikea löytää motivaatiota, tämä on vähän ehkä silleen crazy esimerkki, mutta tota, jammun kautta olen tarmannyt tähän henkilöön, eli siis tämmöinen kuin David Goggins, joka on Navy Seal, eli Yhdysvaltain laivaston erikousjoukko, niin hän on siellä ja hän on myös ultramaratonjuoksija, ja siis tämä tyyppi on ihan Crazy. Hänellä on siis tosi raffi tausta, että häntä on pahoinpidelty, mutta tuota, että minkä takia hän on löytänyt tämän tällaisen motivaation ja minkä kautta hän haluaa haastaa koko ajan ja viedä itseensä epämukavuusalueelle, mitä tietenkin tämä ammattikin tai tämä vaatii, mutta tuota, silloin aika crazy juttu ja mun mielestä just ja mu kertoi mulle, että sillä oli ollut tällainen haaste, että 24 tunnin aikana sen oli tarkoitus tehdä 4200 leukaa. Ja se oli loskenut, että sen pitää tehdä 6 leukaa joka minuutti, että se saa tehtyä ne 4200 sen 24 tunnin Et Hän on niinku siis ihan överi, <tos> överi esimerkki, mutta niinku periaatteessa sieltä voi ehkä vähän ammentaa sitä perspektiiviä omaa elämää, että jos tuntuu vaikka siltä, että Ohjelma, joku on liikaa, niin se, niin, se, niin, se niin, niin, just, just näin. Ja siis ei siis oikeasti meillä jokaiselle eri asiat ole liikaa. Me ollaan erilaisia. Mm. Et, et, et joku pystyy tommoseen. En ikinä pystyisi itsekään, vaikka mä koen, että mä olen kuitenkin suhreipas ihminen. Että ei ole tarkoitus sille, että et sen kautta niin vielä masentuisi ja ahdistuisi lisää. <laughs> vaan et, et jos nyt haluaa vähän perspektiiviä, niin mm. Tuota, mm. suosittelen tsekkaamaan. Ja sitten toinen kans, minkä itse asiassa jamun kautta pongasin, niin on tämmöinen. Kirja kuin itselleni se on Markus Aureliuksen Rooman keisarin mietekirja, joka on tällaisesta stoalaisesta filosofiasta ja ihan klassikko kirja, ja siellä oli mun mielestä aika hyvin kuvattu just, tällais, niin kuin, mikä, mikä se meidän ihmisten tarkoitus on. Hän no, on hyviä ajatuksia, muutenkin Stoalaisuus ja stoalainen niin elämäntapa on semmoinen, mikä kiehtoo samoin kuin Buddha tai toi buddhismi, mm-hmm. niin Jotenkin kun meidän kulttuurit ja noi uskonnotkin on niin valtavan erilaisia, että sit se, että miten, mitä ammentamaan niin muiden uskonnoista mm. ja, ja tota, kulttuurista, niin se antaa aina perspektiiviä sit siihen omaa elämää ja mm. voi tuoda tosi mielenkiintoisiakin ideoita. Yep. Ja sitten vikaksi, jos on vähän semmoinen uupunut olo tai väsyttää, mitä ainakin voin omasta kokemuksesta itse allekirjoittaa, että olin ainakin viime syksynä, Tosi väsyny ja varmaan tosi monikin, siis ihan pelkkä tämä korona vaikuttaa negatiivisesti kaikkiin meihin, mutta Eeva Kolun, tämä korkeintaan vähän väsynyt, joka, joka kertoo burnoutista ja ahdistuksesta ja muuten ikävistä tunteista, mitä, mitä työuupumuksesta ja ylipäätänsä oli uupumus mikä tahansa, niin kertoo, niin sieltä saa ainakin vertaistukea ja, ja on mun mielestä hauskasti kirjoitettu. Mm. Joo, ehkä ihan viimeisenä semmoinen. Muistakaa hengittää, jos tulee identiteettikriisi tai elämä alkaa ahistaa tai tuntuu, että ei osaa mitään. Sitten se pieni paussi ja happea. Ja... Eikö kannata miettiä liikaa? Niin. Jep. Tuossa yksi päivä, mä vielä sen sanon, mulla tuli myös tämmöinen, että et, et, suurin yleen vaan kaikki on ihan vaan Mä en oikeasti niin haluan tehdä mitään ja mulla on energia kehittää itteeni, ja mä en niin kuin, jaksa enää mitään. Niin... Kävin käveleen, ja sitten tulin kotiin, ja sitten mulla oli semmoinen vähän parempi fiilis, niin mä otin vihoa, ja sitten mä olin vaan, että okei, okay, et, sä kirjoita kymmenen kivaa asiaa, tällä mm. Ja sitten siis, sinne tuli ihan niin kuin, tuli siis se, että joo, et, ihanaa, että on oma koti ja mutta sitten mä kirjoitin sinne myös, että kiva, että mulla on pitkä tukka. <laughs> <laughs> tai niin kuin, tietysti tosi sellaisia, niin mm-hmm. että et, hei, kiva, että mulla on niin kuin, vaikka kyynnet lakattu. Mm-hmm. Jotain tällaisia mm-hmm. ihan snoreita asioita, mitkä mm-hmm. <laughs> teki siitä päivästi kipeä. Mutta joo, hei. Nyt tuli pitkä pläjäys. Ää, laittakaa meille ihmeessä viestiä, jos jää joku mietityttää ja jos teillä jotain hyviä vinkkejä, että miten te kehitätte itseään tai onko teillä jotain tapoja, millä, millä tota, kehitätte tai haastatte itseään tai miten te kehitätte omaa luottamusta itseänne. Kiitos paljon. Kiitos. Nähdään. Moi moi. Nähdään. 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 Moi moi. <laughs> moi moi. Moikka.